0: Você está ouvindo a terceira temporada do Mobcast, o seu podcast sobre mobgrafia. Vocês estão vendo aqui no comentário fixado, certo? Que a nossa live hoje ela é muito filosófica. Vamos aqui conversar sobre o porquê do mobgrafando existir. Aí você, diz, James, você colocou razão no comentário. É simples, meu amigo. Porque tem quatro variantes. Eu não lembrei qual é a certa. Então eu vou ter razão porque ficar mais bonito, né? Tá aí, razão, mas vamos falar sobre o porquê do mobigrafando existir, porquê o mobigrafando foi criado, porquê eu estou aqui, porquê o Tiago está aqui, porque vocês estão aqui. Vamos dar uma de Sócrates hoje. Sócrates e Platão batendo um papo aqui bacana sobre as origens do mobigrafando. E lembrando a vocês também, né? Esse é um papo que vai ser muito bacana. Então se você conhece algum grafista que por algum motivo está... né? Aí, distraído, ó. Usa aqui o aviãozinho para mandar essa live para todo mundo que tá online. Todo mundo que gosta de fotografia mobile, você vai chegar aqui e vai mandar. Porque a gente tá com um papo de fotógrafo aqui, ó. O papo de fotógrafo tá aqui olhando nossa live. Estamos, temos uma moral vamos tremenda. Falar. Fala, Petroco. Beleza? Não sei se é o Petroco ou se é o Beti. Mas vamos lá, Betil. É o Paulo Betio. Mas enfim, é um dos dois. <risos> então, pessoal, manda essa live pra todo mundo. Ó, o Robert, ó, Roberto, o cara que manja muito das fotografias com o Lego. Depois sigam lá, que o trabalho do cara é sensacional. Estamos aqui com o Lucas, Lucas, Lucas Gotardi, o cara que fotografou 53 candidatos políticos nesse fim de semana. O cara está aí, Nossa, outro nos é. trabalhos, e renovando aí o escritório. O escritório dele tá ficando quase que nem o do Thiago Profissa, né? A <risos> é, galera tá demais. Sim. Mandem esse, essa live no aviãozinho para a galera que está aí distraída E outra, se quiserem fazer perguntas Se a caixinha de interrogação estiver aparecendo Usem ela, porque quando você faz a pergunta A pergunta vai aparecer tipo assim ó, né? Ela vai aparecer aqui destacada Isso aqui foi aqueles comentários automáticos que sempre vem né? Sempre tem que ter um Zé Grato <risos> automático que aparece Então quando você faz a pergunta pela caixinha Ela aparece aqui destacada, todo mundo consegue ver E aí fica bem bonito mas, se não tiver aparecendo a caixinha para você, não tem problema. Faz nos comentários que a gente está aqui monitorando, certo? E todas as dúvidas, dentro do período de uma hora, serão esclarecidas, né? Não pode prometer mais que isso, porque o Instagram derruba a live quando chega em 60 minutos. Ainda não chegamos no nível, né, Tiago? Que alguns perfis têm de poder fazer live de três horas. Existem alguns perfis <risos> no Instagram que conseguem fazer live de três horas, mas a gente ainda não ganhou esse privilégio. Então, vamos trabalhar só com uma horinha. Ó, pessoal. Vou começar em 20 segundos, vamos lá. Todo mundo enviando aqui essa live para a galera que está online. Todo mundo aí que pode curtir essa live, manda aí, sem discriminação. Olha só que beleza, mandando aqui para a galerinha. Já, Tiago, manda para sua galera aí também. Já fiz isso, meu amigo. Enquanto você estava apresentando aí, já mandei para todo mundo e mais um pouco. Então tem gente que vai receber duas aqui, vai ser é uma beleza, porque a gente tem muito amigo em comum. Exatamente. <risos> Pessoal, ou vem, ou vem. Deixa eu só aqui mandar para mais um. Pessoal, de aqui. Inclusive, se vocês estiverem ouvindo um, um, uma música de fundo aí, é porque dois vizinhos meus decidiram fazer festa. Na verdade, um decidiu fazer festa nesse final de semana, né? Então tá com um som alto é, absurdo aqui. O outro não fala que ele decidiu fazer festa nesse final de semana, porque todo final de semana ele tá fazendo festa, então. Meu Deus. É, música até 4 horas da manhã. Infelizmente, a gente tem que lidar com isso. Acontece, né, mano? Vamos lá, já mandei para uma galera aqui Beleza, acho que agora a gente consegue começar aqui De Buenas Pronto, olha só, a galera tá chegando Olha a Rosana Schneider chegando aqui, seja é bem-vinda, Rosana O Matt Reis também Ó, oh, o Lucas me corrigiu, ele não fotografou 53 candidatos Ele fotografou 76, então vamos aí. Deixar... <risos> Eita Manda é J, né? que nem diz o mantra fotográfico. Tiago, inclusive, né, que a gente vai começar um papo bem filosófico aqui. Vamos começar com uma pergunta-chave. Meu querido, como foi sua semana, você teve uns imprevistos, né? Conta aí pra galera. Rapaz, você... galera, então, é, quem me acompanha lá no, no grupo do Telegram, já, né, quem acompanha a gente no Mabografão do grupo do Telegram, já tá por dentro. Mas, meu celular, meu Zenfone 6, o mesmo aparelho né, do James Dantas levou, digamos que, um, um leve tombinho suficiente para inventar o display, sabe? O tombo foi basicamente de tela na diagonal em cima de uma barra de ferro. Não tem tela de celular que aguente, então... Ah, agora eu tô esperando uma peça que eu comprei chegar pra um corajoso aqui da minha cidade <risos> consertar. <risos> é, porque tava com... todo mundo tava com medo de abrir o Zenfone 6 por causa da, da motorização dele, né, Do, da, da flip câmera e então... tal. Mas esse rapaz, ele falou, não... Joga no peito que, eu, que foi no conserto. Aí eu falei, joga no peito não, que foi jogando que ele caiu. Aí quer dizer que agora você, tá, você resgatou o Max M2 do, que tava com seu cunhado e está usando ele. Exatamente, o Max M2. Aí estou usando ele aqui por enquanto, até esse telefone ser consertado. E vamos embora, né? A produção não pode parar. Foi até interessante porque na semana passada, é, devido à ausência do Zenfone... Eu decidi marcar um rolê prático com, com a minha namorada e com o meu cunhado para a gente fazer algumas fotos com o celular para exemplificar na prática aquelas técnicas que eu expliquei aqui nos stories do Mob Grafando e tudo mais. E foi bem interessante porque eu apliquei aquelas técnicas a um celular intermediário, né? E não a um top de linha como um Zenfone 6. Então, mais ainda para reforçar para a galera que não importa o aparelho que você utilize para fotografar e sim a técnica que você usa, o seu olhar e, obviamente, né, o seu feeling para fotografar. Então, isso você vai treinando aos poucos e as técnicas te ajudam a, a, a alcançar esse feeling na fotografia. Então, eu utilizei um celular intermediário e as técnicas que eu expliquei para vocês. E deu um resultado bacana. Em breve, no grafando no YouTube. Inclusive, pessoal, né? o nosso querido vídeo no YouTube ele vai sair mais tarde. Mais tarde, digo amanhã, né? Já que o Tiago teve esse contratempo, ele gravou o material, mas perfeccionista do jeito que ele era, é, ele não estava satisfeito, então ele disse, James, eu vou precisar gravar mais algumas partes para poder complementar e vou te mandar o material depois. Eu não consigo fazer mágica, não consigo fazer um vídeo sem ter o um material em mãos. Então, assim que o Tiago me mandar, esse vídeo provavelmente vai para o canal na semana que vem, né? no sábado que vem. E aí amanhã eu vou fazer, vou editar o vídeo que vai para o ar, que vai ser provavelmente o vídeo falando sobre a plataforma Aurelo, que é uma plataforma de podcast que a gente colocou logo, agrafando, e que ele tem um esquema muito legal de remuneração de produtores. Né? E vocês podem ajudar a gente ouvindo os podcasts lá. Está né? disponível para iOS e Android, mas eu vou explicar isso no vídeo. Porque a minha parte filosófica da semana começou no domingo passado, para quem me a mesma coisa aqui porque quem me acompanha no perfil pessoal viu que eu saí para fazer um trabalho para fotografar uma gestante né? e o que, é que aconteceu eu fotografei a gestante na parte da tarde a mulher deu a luz à noite nossa então, veja só como foi providencial o negócio né com medo porque Penedo tá num clima muito instável né você tá tipo assim vendo a cor, tá sol aí de repente vem chuva, fica tudo no bar tava uma coisa louca o clima no final foi de semana foi aquele rolê que você tinha falado comigo que você ia fotografar, mas acabou não dando pra fotografar nesse dia, aí foi, marcou pra, pra depois, foi esse rolê não foi exatamente, e dessa vez Mesmo? eu fui com, não, esse foi outro esse já foi de outra coisa. A Rony tava até junto. Esse, ela ainda uhum. vai dar a luz. Ela tá lá espalhando bonitinho. Mas essa ah, foi, uma, foi uma moça que ela me contatou pelo WhatsApp. Ela achou o meu Instagram. Em conta... Ela, inclusive, achou que uma das... Ela me achou pelo grafando. Olha só como foi louco. Ela me achou pelo grafando. Foi falar comigo. Ela poderia ter falado com você, mas não sei lá. Foi direto para mim. Ela, ela é daqui da região, no caso. Né? Ela, no caso, é de Pernambuco, mas mora na região faz muito tempo. E tava, né? Justamente por causa do coronavírus e afins, resolveu, né, ficar aqui com a família. Caraca, coronavírus. Viu... <risos> coronavírus, estamos falando chique aqui. E aí o que, é que acontece? Ela viu uma foto no webgrafando, que eu até acho que foi do. Eu não lembro o autor agora, mas eu vou olhar aqui rapidão, só para contextualizar. Que era num canto de girassóis. E ela, nossa, essa fo... Eu vi uma foto sua do giraçóis, eu digo, foto minha do Giliassóis. Eu nunca tinha uma foto no campo de girassóis. Eu já estranhei assim, né? Você pode me mandar a foto, né? Pra eu dar uma olhada. Quando ela é mandou uma é Briga eu tive que explicar a ela que uma Briga é um projeto, né? Nós, uhum. mas que o meu perfil pessoal é a outra. eu encaminhei o perfil pessoal eu gostei do mesmo jeito. Aí que você me fotografa. Falei, opa, vamos combinar. Ah, que legal. E aí marcamos pro domingo. Ela foi com a família, com as filhas. As filhas de uma gracinha, tinha umas uma de dois anos a me aparecer, a gente grande. Ai, já que amor. Fando. Um amor. E aí, quando. Tava no final do ensaio, ela tava assim, olha como ela tá mexendo, porque é uma menina, né? Então, olha como uhum. ela tá mexendo, realmente, a criança tava mexendo muito dentro da barriga dela. E Meu ela disse, daqui pra, daqui pra amanhã essa menina chega, e dito feito. Deu a noite, <risos> ela mandou mensagem para mim, né, falando das fotos. E aí disse, olha, muito obrigado por hoje, eu gostei muito, agora com licença que eu estou indo pro hospital, porque ela tá chegando. <risos> então assim, foi muito bacana velho, Eu nunca tinha feito um ensaio de emergência tão grande assim. Aí, cara, mas... eu costumo ter o, aquele quadro de histórias de TBT, mas você que tem uma grande história para contar também. É, é. Essa história era com... inclusive o Machado tava comigo, a, a Kael também, né, o Zão tava comigo ajudando. Então assim, foi um negócio bem louco. E aí, não bastasse isso, quando a gente terminou o ensaio, eu ainda encontrei com outros ainda encontrei com outra amiga, que é a Camila, né? Que ela tava uhum. fazendo fotos de produto lá na época que a gente tava. E ela simplesmente me viu com a minha namorada e disse "Hoje não, não vou sair daqui sem fazer uma foto desse casal, né? E foi justamente as fotos que quem me acompanhou o, que o pessoal Viu que eu, eu estava de gestante, né? Eu tô aqui com esse buchinho aqui, <risos> bem sexy. E aí eu fiz lá um, um, um ensaio com ela como se fosse eu gestante E a gente usou essas fotos para comemorar, né? O nosso, os nossos seis meses de namoro. Então foi um negócio bem louco, né? Nesse domingo todo mundo se encontrou com todo mundo e ainda teve essa história curiosa. E a foto que ela viu foi a foto do Jefferson Borges, que eu não sei se ele tá aqui na, na live, mas foi uma foto em Goiás, né? Uma foto em Goiânia. Que ele fez com um P30 Pro, né? ele fez de uma criança no campo de girassóis, ela tinha achado muito bacana, mas eu teve que explicar que isso é em Goiás, né? Não aqui. <risos> mas deu tudo certo. E aí vocês se perguntando, James, por que você arrodeio todo para falar dessas coisas assim? Meu amigo, hoje o papo é filosófico, Olha só, a gente falou de quebra, né? O Tiago que falou de quebra, de um imprevisto, de uma perda, de algo que ele tem que repor, e eu ao mesmo tempo falei, né? de gênese, de origem, de algo vindo ao mundo. Por quê? Porque foi isso que aconteceu com o né? O abgrafando veio ao mundo em 2018 por causa de uma sucessão de perdas e experiências que eu tive com a fotografia e que, querendo ou não, acabaram contagiando vocês, acabou contagiando o Tiago e ele está aqui hoje gastando o tempo dele, né, podendo e curtir as festas com o vizinho, vizinho não, e está aqui <risos> é, administrando o perfil e produzindo conteúdo para vocês. E aí, James? Vamos lá, né? Porque uma biografia existe? Essa pergunta, meus amigos, é uma pergunta muito pertinente porque ela surgiu no Telegram. Acho que nem todo mundo que está aqui acompanha, né, o grupo oficial do Telegram. Já tem alguns aqui que eu estou vendo que estão lá. E que receberam uma mensagem minha com, alguns, com algumas perguntas, né? Eu fui lá, mandei um videozinho bem maroto, com, essa minha, com esse meu carisma, porque beleza, eu não tenho Perguntando né, se eu podia é, mandar um questionário para ser para que o mamografando fosse avaliado E dentro das perguntas a gente tinha algumas que eram justamente coisas bem simples, né? Deixa eu até mostrar aqui para vocês, cadê? Ah, aqui Mostrar entre aspas, né? eu vou ler as perguntas, olha o Rojas aí, fala Rojas, quem não viu a live passada vai lá no podcast que o episódio dele tá sensacional Então olha só, a, as perguntas vinham da, da seguinte, como a pessoa conheceu o fando o que ela mais gosta na comunidade, se ela já tinha se inscrito no YouTube, né, no canal do YouTube se ela já tinha ouvido os podcasts de e se ainda não ouviu, por, é, se é porque não conhecia os podcasts, é, se ela acompanha com frequência o grupo no Telegram né, e se não, que afasta a interação dela, porque a gente sabe que muitas pessoas preferem usar o WhatsApp, tem um Telegram ali, mas esquecem mesmo, ficam no WhatsApp porque é onde está a família, onde estão os contatos de trabalho, aquela coisa toda. Geralmente, quem está no Telegram é para aprender alguma coisa específica, por isso que eu amo o Telegram, o Telegram é muito mais organizado, né, nesse aspecto, você quer um grupo de fotografia mobile, você vai na pesquisa, você já acha um monte, inclusive, uma mobografando junto, né, então uhum. é bem legal. E o feedback, né, que é o essencial, que é a última pergunta para fechar com chave de ouro, que é sobre o que a pessoa achava que podia melhorar na comunidade, né? E a gente recebeu diversas, eu até compartilhei com o Tiago, o Tiago viu também né, as respostas, achou algumas bem pertinentes, e a gente teve perguntas, é, respostas variadas, sendo que uma delas foi a que levou o motivo da criação dessa live, né? Que eu até mostrei pro Tiago, o Tiago disse, caraca, mano, realmente, né? faz sentido. Que foi, a, que foi o feedback do Giovanni, né, do Oracle, não sei se ele tá aqui na live, né? lá do Hangar, que ele chegou assim e disse, cara, o projeto é muito bom, mas às vezes eu sinto falta de vocês explicarem o porquê do projeto existe, né? Porque muita pessoa vê lá a hashtag, acha bacana, vê as fotos, entende que é para participar, mas tipo, por que o projeto existe? Por que ele está aqui? Por que essa coisa louca de mais de 50 mil publicações está em Instagram há dois anos e sete meses, chegando no, no ano 3... E chamando tanta gente bacana, encantando tanta gente que já é da área. Enfim, porque esse projeto existe, né? E aí, o Tiago está aqui hoje, não apenas por ele ser administrador, mas por ele ter uma posição estratégica na equação. Porque o Tiago, antes de ser administrador, ele era, modo grafista, ele estava no mesmo lugar é que vocês, né? Quando eu comecei o projeto com o Machado, beleza, nós idealiza... eu idealizei, arrastei ele junto, mas a gente veio numa condição de tipo, já estamos no, na cadeia de comando, digamos assim. Comando não, porque isso aqui é uma, uma coisa louca. Mas estamos na, na organização, então meio que a gente já vem com estratégico. né? O Thiago quando encontrou a hashtag pela primeira vez, achou a página massa começou... Ele fez como todos vocês fazem. né? Nossa, é uma página que pode destacar o meu trabalho. Vou dar uma olhada aqui e ver se realmente ela é séria como é que é o critério de participação, aquela coisa toda, para depois ele chegar e dizer, cara, eu não quero participar disso de uma forma melhor, e aí eu ir lá e convidar ele a, a assumir o campo né, de administrador. Então, Thiago, representando... Na verdade, é porque teve uma é, na verdade, é porque teve um racha no elenco, ele brigou com o Machado, aí falou, mano, vem substituir esse cara aqui, que esse cara aqui é motário otário. Foi isso mesmo que aconteceu. Não queria falar não, mas... <risos> Sacanagem. <risos> Sacanagem. <risos> se, se o Thiago, se o Machado tivesse aqui, ele estaria rindo loucamente. Cara. Inclusive, eu vou até mandar um lembrete nele aqui. Vai pra live do Mobografando, meu amigo. Vai. <risos> Brincadeira, Vai, Machado. Você é 10. <risos> Ó, tô dizendo aqui, ó, vai pra live do Mob que o Thiago tá falando mal de você. <risos> Fala, Mas, se... parte, Tiago, Vamos lá. Você como Mobgrafista, você como cara que viu a coisa acontecer, que se encantou pela comunidade, como todo mundo que tá aqui. Qual foi a sua primeira impressão quando você conheceu o Mob cara? Cara, quando eu comecei. Quando eu conheci o Mob na real, né? É, primeiro né Eu fiz a contramão né do, do, do trabalho, da... o caminho inverso da maioria aqui, né? eu primeiro eu vi o seu perfil, porque eu lembro que você começou a seguir minha página, e na época quando eu comecei, eu... nessa época que você começou a acompanhar meu trabalho, eu tinha coisa de 200, 300 pessoas que me acompanhavam, então era fácil de eu identificar né os seguidores e tal, e a maioria era da região, eu vi uma pessoa que era de mais longe, que era você, e aí eu comecei a ver o seu trabalho, comecei a seguir também, porque eu achava as fotos incríveis, principalmente de poça d'água e tudo mais. E depois eu fui me dar conta do mob grafando, percebi. Quando eu abri o perfil para olhar, eu vi, poxa, caraca, várias fotos de pessoas que fotografam também mobile, né? Então eu falei, poxa, olha só a quantidade de experiências que eu posso ter acompanhando esse, esse perfil, é, quantidade de pessoas que fotografam de formas diferentes utilizando o telefone, e aí eu comecei a acompanhar e tudo mais E você sempre vinha, postava alguma coisa diferente nos stories Algum link bacana de alguma matéria, alguma coisa Ou de algum vídeo interessante, alguma postagem interessante Então eu comecei a ficar consumindo aquilo ali E foi uma experiência muito bacana de eu ver outros, né Novas perspectivas de fotografia que eu não conhecia Até porque eu ainda não conhecia muita coisa de fotografia na época O tempo que eu tenho de fotografia é praticamente o tempo que o não tem de vida, né eu, eu tenho seis meses ou não, menos, cinco meses a, a mais de vida no meu, no meu perfil <risos> então assim é, é praticamente o mesmo tempo de fotografia que eu tenho profissional eu falo, profissionalmente falando, é o tempo que o Mobiografando tem então eu meio que fui crescendo junto com o Mobiografando e acabou sendo minha referência de outras experiências na fotografia eu via perfis legais é, comecei a seguir alguns perfis que eu via na época que eu era só Mobiografista né, não era administrador do, do projeto então, foi uma experiência muito bacana que me ensinou bastante. Mesmo antes de, começarem a, de começar a ter as lives, né? quando você fez, inclusive, o convite para mim. Eu acho, que eu, eu acho que foi o primeiro? Não tenho certeza. Você foi o primeiro convidado das lives nesse formato, né? das lives com conversa. Eu já tinha feito acho que umas três ou quatro sozinho, mas aí eu percebi uhum. que a galera ia enjoar se eu ficasse só ali trazendo o monólogo. né? Então, eu digo, não, vamos dinamizar. Vamos dar espaço realmente para a galera aqui. E como eu já estava acompanhando o seu trabalho, realmente é algo que se destacava, né? porque todo mundo tem trabalhos magníficos aqui na, no Fund. É muito sim, difícil chegar assim e dizer: nossa, não, eu vou chamar ele porque ele é o melhor dentro dos melhores. Não, velho. Todo mundo aqui tem trabalhos excelentes. Qualquer um de vocês que estão aqui na live. Podem vir a ser um, um convidado no futuro, bater um papo aqui com a gente, pra gente conversar sobre o trabalho de vocês. Mas na época, o Thiago eu creio que fazia a coisa mais diferente, velho. Porque tava todo mundo fotografando arquitetura, tava todo mundo fotografando retratos casuais, paisagens e tal. E de repente, vê um maluco com um celular fotografando sensual, bicho. Então, assim, <risos> vamos ver como é que esse cara tá se saindo, como é que ele tá levando essa arte assim tão a sério nesse ponto. E ele topou, né? O Malgrafando tem um, um, um histórico muito legal que ele é a casa das primeiras lives de muita gente, né? Acho que a primeira live assim, que você fez como convidado foi essa, depois a gente teve lives muito bacanas também com outras criadoras de conteúdo que também, nossa, eu nunca fiz uma live na vida e uhum. tô me sentindo em casa aqui porque a comunidade abraça muito, né? Então, assim, é um negócio que é muito bacana de fazer. É, e, e, e você trazendo esse ponto né, do, do crescer junto é algo que é muito enraizado nos valores de uma bibliografia, inclusive o Machado chegou aqui Repete o que você falou lá <risos> né? então, olha. Machado, Machado não queria dizer não, mas o James me confessou no privado que ele só me chamou porque ele teve uma treta com você aí achou que você estava meio incompetente com o serviço e falou, cara, vem porque esse cara não está dando conta não <risos> <risos> a discórdia, inclusive ó, o... o Gabriel Luiz fez é um caramba. comentário muito interessante, viu, Tiago? Eu vou até dar a brecha pessoal, aproveitando esse ponto, fala aqui nos comentários o que o MobGrafando representa para vocês nesse momento, né? Vocês que conheceram o MobGrafando, vocês que estão interagindo aqui todo dia, acompanhando todas as lives, qual é a impressão que o MobGrafando passa para vocês, tá? Comenta aqui que a gente vai ligando os pontos, tá? Inclusive o Gabriel disse assim, ó, páginas inclusivas com esse público são poucas, tem que valorizar, então o aspecto da inclusão é algo muito importante, né? porque o conteúdo ele não é destacado só por usarem a hashtag, tem todo um, um critério né, de transparência, de, de comunidade mesmo, até o fato da gente, que a gente sempre reforça né, de identificar o celular Há muita gente que pensa, nossa, eles para identificar o celular, porque eles só vão escolher fotos de celulares bons, né? Só vai ter foto de iPhone, só vai ter foto de S20, de Note 10 e tal. E não, gente, eu, eu sempre reforço aqui, a gente tem foto desde o J1 até o iPhone 11 Pro Max, né? Não é o, o aparelho que vai fazer a, a foto ser escolhida Eu vou, muito bem, eu ah, vou além, trabalhar. ô James. Eu vou além. É, teve uma semana que eu lembro que até você me, me tinha pedido para fazer a seleção da semana e você fez uma observação que eu não tinha notado. É, nós dois somos zenfonistas, né? Zen, zen fanáticos, né? declarados. E teve uma semana que eu mandei a seleção de post pra ele, quando ele olhou pra mim e falou, Thiago, você só selecionou Xiaomi aqui, você reparou isso? <risos> Aí eu olhei e falei, cara, não reparei não, eu só vi que tava com o um aparelho identificado, mas eu não vi quantos Xiaomi eu, eu selecionei. Quando eu olhei, só tinha Xiaomi. Aí eu falei, caraca, <risos> realmente... <risos> né? Então isso assim, não é um negócio que a gente diz, ah não, a gente vai escolher pelo aparelho, não, é pela foto, né? Justamente pelo trabalho, pelo, pelo impacto que vocês causam na gente. Até então, o aqui, só eu começar Posso só te cortar, desculpa é a má educação, mas não, é melhor. para que outras pessoas que têm, por exemplo, imagina a pessoa que tem um J1, como você falou, né? E viu uma, uma foto incrível no Mabigrafando e vai ver o aparelho J1 e falar: Nossa, eu consigo fazer isso no telefone? Isso vai incentivar aquela pessoa que tem o mesmo modelo de telefone a tentar explorar o máximo do telefone para chegar naquele mesmo nível de trabalho. Esse é o ponto. Então, além dela poder ver que é possível ela fazer boas fotos com o telefone que ela tem, que inclusive foi um ponto, né, que foi o Alisson lá na comunidade, que ele falou justamente isso. Ele estava com um Note 7 da Xiaomi, né, o Redmi Note 7, assim que ele tinha lançado, e ele pesquisando né, sobre como usar a câmera e tal, só tinha análise detonando, não que a câmera é muito ruim. Tá? Se você quiser fazer foto, taca uma Gcam, só vai com Gcam, não sei o que lá. Ele viu uma fotografia e pô, velho, o cara faz a foto com o Note 7, quer dizer que eu posso fazer? Eu posso ir tranquilo, eu não tô com uma bomba na mão, né? Exato. O, o, o Machado tá até lembrando, o aparelho é ferramenta, então a gente tem aqui o Gabriel Luiz que falou, né, que teve destaque com o Moto E2014, a gente Aí, teve é. aqui o Oliveira Alves com o J5, são aparelhos básicos, né, não, não são primor de fotografia, mas... Eles são ferramentas que permitem que você extravase a sua criatividade e crie fotos que só você é capaz de fazer. Porque tem muita foto que você com seu J5 faz que muito fotógrafo profissional com câmera de 2 mil dólares não se arrisca a fazer, né? Então tem essa questão cara, também. O, e como você falou, a pessoa, né? O outro ponto, além dela, da pessoa ver que é possível ela fazer boas fotos com o celular que ela tem, ela vai ver que aquela pessoa faz, ela vai dizer, poxa, se aquela pessoa, aquele cara, aquela menina, eles fazem fotos com o aparelho que eu tenho, o que é que me impede de ir lá e trocar uma ideia com ele para saber como ele faz, como é que ele pode me ajudar? Né? Então, pessoal, quando a gente identifica um celular, quanto o Gustavo aqui, o Gustavo tem fotos com P30. Aí eu falei né, que a foto do campo de girassol foi o Jefferson com o P30 também. Eu achei, pô, mano, o cara usa o P30 também, vou lá conversar com ele. e Às vezes eu posso até fazer amizade, posso colocar uma ideia. O fato de eu seguir o Thiago foi justamente porque na época eu estava acompanhando muita hashtag minha foto com o Zenfone, né? Então a gente acabou Sim. se encontrando daí. Então percebam que a rede social aqui... O social é levado a sério. Né? Tudo que a gente constrói, tudo que a gente coloca como critério, né? E nesse caso eu puxo a responsabilidade para mim, porque fui eu que idealizei esse esquema louco, o Machado ficava doido também quando eu pedia para ele fazer as seleções. O Tiago fica doido, porque às vezes ele manda a seleção do Tiago, essa aqui não está muito legal dentro do critério. Ele diz, por quê? Aí eu digo, não, porque isso, 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 digo, caramba, não me liguei nessa parte. Né? Então, assim, eu tento deixar o processo o mais transparente possível. Quer é que você, quando posta, você, quando usa a hashtag, você, quando né, queira participar da comunidade, você diga: Não, eu estou participando disso aqui, não porque eu vou aparecer, mas é porque se eu aparecer, eu vou acabar ajudando outras pessoas também que vão verem como é possível fazer fotos boas com o celular que elas têm. Né? Então, não, 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 o Mobbri-Grafando não consiste nem em mim e nem em Tiago sendo os bambambans ensinando você a fotografar, e não. O Mobiografando, ele é um espaço onde vocês se ajudam a crescer. Veja o, o negócio, ele... por isso que ela disse que essa live ia ser filosófica, né? E é, vamos só ver aqui um comentário que a sua Deusa Suprema fez, tá Tiago? Porque ela é? disse o seguinte, ó. O TH tá dando animada agora. Né? Depois de um <risos> abrir a é, a Karina tá dizendo aqui, né? Depois de um abrir eu comecei a olhar diferente pro meu telefone. Estou amando explorar esse novo universo. E eu me surpreendo cada dia mais. E ela é fotógrafa, né? Ela tem câmera tudo. E tá fazendo fotos com um grandus né, Tiago? É um grandus que ela tem? Rapaz, Vamos eu falar. acho que eu não tenho certeza do modelo. Karina, se puder me confirmar aí, mas eu tenho quase eu certeza que, que é um grandus um básico, cara. Então, assim, e ele... ela tá usando o modo manual, cara ela começou a explorar o modo manual do telefone depois do grafando e tudo mais, né? Ela começou a acompanhar realmente a gente falando tanto sobre o modo manual e tudo mais. Ela começou a, a, a explorar e ela tem feito várias fotos bacanas. Inclusive, ela tem um, um perfil secundário chamado Rotina de um Pet, né? que Ela, ela registra os, o dia-a-dia -dia do, do, dos pets dela lá, né? Das duas gatas, do, do cachorro e do do esquilo da Mongólia que ela tem e muitas <risos> das fotos desse perfil são, são feitas com, 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 com o modo manual do, do Grandus dela e é muito bacana aquele é é resultado ferramenta, é meus irmãos, é ferramenta quando você aprende a usar a ferramenta a seu favor, ela te permite fazer coisas maravilhosas né? então não é a ferramenta que vai ser responsável pela foto incrível, ela vai te ajudar a conseguir a foto incrível, desde que você saiba que é a foto incrível que você quer né? Se você apenas é, apertar eu... o botão Você vai ter um registro Mas se você souber como usar o celular E pensar a respeito da foto Ela vai te permitir ó, um universo de possibilidades Sim, sem a menor sombra de dúvidas E sobre o que você falou Que, é que o Morgrafando não é sobre James Não é sobre Tiago Ensinando a verdade é que a gente sabe muito pouco sobre fotografia. O que a gente sabe muito é como tentar é, compartilhar o máximo do que a gente sabe com vocês. Mas não significa que o nosso conhecimento é superior. A gente só está afim de compartilhar porque eu tenho certeza que mesmo quem está há 10 anos, ainda vai ter algo a aprender com quem está somente um na fotografia. Exato. Então, o, o máximo que eu compartilhar com vocês vai, pelo menos, algumas das coisas... Você pode saber tudo, tudo que eu tô falando. Uma das coisinhas que eu tô falando, pode, você pode parar e pensar, Comei. legal, isso eu não sabia. E isso é o que vocês, através das próprias fotos de vocês, fazem com muitas outras pessoas. As pessoas vão olhar aquela foto e falar, nossa, ele fez isso com um, um J4? Deixa eu ver isso aqui. Aí abre o seu perfil, começa a observar o seu perfil, vê várias outras fotos, e como aconteceu lá no grupo do, do Telegram... Nossa, vocês usam lente para celular? Como que é isso? E não sei o quê. E começou um papo sobre lente para celular. Confesso que eu nunca utilizei lente para celular. Eu fiquei só de rabo de olho observando o telefone. <risos> Olha que interessante. <risos> Meu, mas, o grupo do Telegram está se provando uma enorme surpresa justamente por dois motivos. Né? Como você falou, a questão do compartilhar. Eu lembro que teve uma dúvida, acho que foi sobre a questão de impressão. né? Ah, qual seria a resolução ideal para imprimir uma foto? É, você já imprimiram fotos? É, dá pra fazer fotos grandes com celular e tipo sair fuçando na internet. Achei uma tabela que era bem explicativa. Aí falei das experiências que eu tive, né? Porque eu tenho alguns quadros. Deixa eu ver se consigo alcançar aqui. Eu tenho alguns quadros que eu imprimi que são 15 por 21, ó. Né? Fiz com os um Zenfone sim, 4 sim. na época, que são as minhas pocinhas aqui eternizadas, maravilhosas. E eu disse: Olha, eu já fiz fotos 15 por 21, dá para imprimir tranquilo. Mas se vocês quiserem imprimir fotos maiores, espera aí que eu vou dar uma, dar uma olhada. E eu achei uma tabela bem explicadinha, joguei lá. E acho que foi até o David, né? O David tá lá no grupo e chegou assim, caramba, vocês vão fundo pra ajudar a gente, né? Então a <risos> gente faz as coisas sem perceber, porque realmente a gente vai até esgotar as possibilidades, porque a gente sabe que o máximo que a gente conseguir compartilhar, mesmo que não seja nosso domínio, o fato da gente se dispor a pesquisar algo, achar informação lá da galera que já fez e trazer... Já é algo que ajuda muito né? Porque tem muita gente que diz, ah, eu não vou fazer nada Porque as pessoas esperam que eu diga Que eu ensine e eu tenho que saber Então eu não posso ajudar Não, bicho, o fato de você ter a referência do conteúdo Se você sabe onde encontrar E você consegue facilitar isso para outra pessoa Você já está ajudando né? Então isso é, é algo que é muito importante também De, de se saber né? de, de, de saber quando ser útil E de ao mesmo tempo se colocar num lugar ali de aprendizado né? O Tiago, como falou, a questão das lentes Ele não sabia Aí teve o, o próprio Gustavo, que está aqui na live, que ele estava levantando a questão lá de longa exposição, né? Ele nossa, gente, é, dá para fazer mais de 30 segundos no celular? E aí eu pesquisei né, a respeito, porque eu, todos os aparelhos que eu peguei sempre são 30 segundos de longa exposição. É. E aí eu disse, olha, o que eu achei aqui na internet, diz disse que... Mas é um artigo simples, 2016, 2017, né? Então até tava meio defasado. Mas até onde eu tinha visto, tinha dito que por conta dos sensores serem menores, eles têm problemas de superaquecimento. E aí as fabricantes não colocam isso, porque senão pode diminuir a vida útil do aparelho, né? Você colocar, sei lá, ficar fazendo três horas de time-lapse que nem muita gente faz com câmera, né? Que bota um cooler é lá, bota um durex pro obturador ficar preso e vai. Mas aí depois ele postou lá um exif, né? E disse, olha, não, porque eu fiz uma foto aqui com o meu P30 Pro, que ele tem um modo que é próprio, que é o Huawei Disponibiliza, né? Que é o de, de rastro de estrelas, para seguir as estrelas. E tipo, ele ficou meia hora. Então, tipo, é algo que eu não sabia também que era possível com o smartphone ficar mais que 30 segundos fazendo longa exposição. Aí você diz, poxa, é necessário que todo smartphone tenha essa função? Aí é que tá. Toda pessoa quer fazer é, astrofotografia? Nem todo mundo quer fazer astrofotografia. Tem gente que dá, assim, uma hora, que legal. Principalmente quem tá com a can né? Que tem lá o modo de fotografia. Agora a galera uhum. fica fazendo, consegue alguns resultados bacanas, mas tipo uma coisa, ó, que é isso aqui no mundo da fotografia. A é grande sim. maioria das pessoas que tem o celular, elas não querem nem fotografar assim, ó. Elas não querem nem fotografar assim. O que é que elas querem? Elas querem pegar o aparelho, fazer a foto e ter ela que aposta na rede social e acabou. Ela não quer se preocupar com técnica, ela não quer se preocupar em saber se a luz está boa, se vai usar o HDR ou não, se vai fazer enquadramento na regra dos textos. A grande maioria das pessoas, ela quer ter o celular do bolso, apontar e fazer a foto. Um fotógrafo entusiasta ou um fotógrafo profissional perde espaço para essa pessoa que tem um iPhone 11 Pro Max? Nunca na galáxia. O cara com o J1... E tendo conhecimento, vai conseguir fazer fotos melhores que essa pessoa. Por quê? Porque ele tem a vontade de ir além. Porque ele tem esse desejo de aprender mais sobre o mundo que ele vive. Exatamente. Ô, James, eu vou dar um exemplo mais... Acho que é o um exemplo melhor pra gente fechar esse lance sobre a gente estar tá aqui aprendendo também. É, esse é o conceito, inclusive, de comunidade. né A gente está aqui justamente ensinando e aprendendo ao mesmo tempo. É, você quer ver um, um, uma das coisas que foi um dos papos que eu mais gostei lá no, no, no grupo do Telegram, que foi sobre monitores. A gente gravou um, um, um unboxing né, do, do monitor que eu comprei para edição. Inclusive é um dos vídeos que está tendo o melhor desempenho no canal, hein? Olha aí, ó, tá vendo? <risos> foi, o, foi esse, inclusive, tá até aqui do meu lado, foi o Dell 2419. Não vai focar direito por causa da luz e a câmera do desse telefone, né? Instagram, é, mesmo, é, verdade. É, verdade. é, então, no, para Instagram ainda complica mais ainda. Mas esse monitor eu comprei na época para edição e veio, vários papos, né? Que, várias perguntas vieram para mim lá no Telegram sobre calibrar, se eu já tinha calibrado o monitor e tudo mais. E eu falei, calibrei para ter a, a imagem mais próxima possível né, do, do real na hora de editar. Só que, para o meu tipo de uso, o mais próximo possível do real é a foto que sai impressa numa gráfica que eu sempre trabalho aqui, revelando as fotos. Né? Então, eu calibrei o monitor de acordo com as fotos que eu, que eu imprimo, né? que eu revelo. Eu peguei uma imagem e calibrei. Agora, veio todo um debate, inclusive o próprio Giovanni, né? que foi quem acabou, entre aspas, criando essa live aqui, esse tema dessa live de hoje. Ele abordou vários, vários temas, sobre, sobre várias ideias sobre monitores terem as configurações diferentes, luzes diferentes e o... não existe muito essa ideia quando se fala de, de foto virtual, né, de monitor perfeito, monitor com a, com a maior com a cor mais real fidelidade possível. visto que monitores são diferentes, o monitor de notebook é diferente desse monitor, a tela do celular é diferente do meu monitor. então, para o meu tipo de uso, o ideal está configurado com a maior fidelidade possível da foto revelada mas pode não estar com a fidelidade do monitor que você está olhando, pode não estar é, é, com a fidelidade da, da televisão, onde a, pessoa, a família vai abrir as fotos para ver ver junto. E, então, assim, é uma coisa que eu não tinha me atentado sobre o meu trabalho pensando, cara, realmente, as fotos que eu entrego, tudo bem, eu entrego reveladas, estão o mais, mais próxima possível, mas será que eu estou me atentando na edição para essa foto também ser vista em outras, em outras telas? Então, são três anos que a gente está ensinando e ao mesmo tempo aprendendo, né? Praticamente. Não, com certeza. E aí vem um ponto que é muito legal, né? É, até o Oliveira Alves está fazendo aqui um comentário bem bacana, né? Que ele disse assim, ó, o mamografando me fez melhorar no nível absurdo. É, foi minha meta. Acabei me descobrindo nisso. Quando ele fala de ser meta, é justamente o que muitos de nós fazemos em outras comunidades, né? Que a gente busca ter é, a nossa foto postada ali, né? Ah, eu até conto, eu, eu vou até voltar nisso, eu vou deixar para daqui a pouco, né? Vou completar aqui, né? Tá dizendo que fez enxergar que o aparelho não precisa ser o melhor, né? E que a gente acabou ajudando a desbloquear a criatividade dele. Poxa, mas é sobre isso, é, é sobre isso. O mobiliário existe para isso, né? Se vocês olharem, inclusive, não sei se vocês perceberam, né? Porque eu, eu vejo que assim, se a gente não apontar, vocês não percebem, mas é, a build uma mulher ela foi mudada. A bio do Mobiografando foi mudada e se vocês olharem agora, a primeira frase da bio não é tipo um perfil sobre fotografia mobile ou, ou o melhor perfil sobre fotografia... Não. O, o, a frase que está na bio é a seguinte. Uma comunidade que se ajuda a evoluir. O ele está aqui para isso. Para você ver que é possível e para que você tenha a, a coragem e a liberdade de abraçar o seu lado criativo através da, da fotografia com o smartphone. Né? Então, até o Machado, quando ele apareceu por aqui, ele tinha dito, não nah, o James é a Lumia Love. Por quê? Porque quando eu comecei a fotografar, 2014, 2015, eu usava a Lumia, eu usava o, o saudoso Lumia 520, o Lumia mais vendido no mundo, foi o Lumia 520. Isso uhum. barato... Na época tinha boas configurações, tudo nos 30 Só tinha câmera traseira, não tinha câmera frontal. Para fazer selfie, eu tinha que fazer umas três fotos para ajustar o enquadramento e saber que eu tava saindo. Aí, o que, que acontece? A Lumia tinha uma comunidade muito bacana. Sabe o que é uma comunidade muito bacana? Tipo, mobografando? Só que, tipo, dez vezes melhor. Era o Lumia Voices. O Lumia Voices... Não sei se o Magus está por aqui ainda, se o Duvier apareceu, mas o Lumia Voices era o seguinte. O Lumia Voices é um baita de um perfil no Instagram um, um baita fórum fó Sabe fórum mesmo que você entra Faz alguém com conta, tem lá os tópicos Você comenta e tal, pronto, é o Lumia Voice O Lumia Voice tem uma comunidade Que é ativa pra caramba Toda semana eles faziam o Lumia Voice Takeover, né? nome bonito pra que É o seguinte, todo final de semana Eles escolhiam uma pessoa Da comunidade Eles chegavam assim, Olha, tá vendo uma coisa fulaninho? Tá vendo aqui nosso perfil global da Nokia Tá aqui a senha dele você tem um final de semana para postar o que você quiser do seu trabalho. Se vira. Mano, é um negócio de doido. Você via os caras um, um baita de um post assim pra dizer: olha, esse fim de semana a gente vai ter o um fotógrafo tal de tal lugar. E ele vai mostrar as fotos dele sobre tal coisa. Eu ficava babando naquele bicho. Eu... Noção nenhuma de fotografia. Eu olhava aquilo e dizia: caramba, bicho, o que, é que aconteceria se eu aqui, Zé Roça de Penedo, todo mundo. <risos> Aparecesse, adoro uma adoro Aparecesse numa página dessa Aparecesse na página dessa E tipo a, a, primeira, a primeira Possibilidade que eu tive de saber Que era real foi no fórum Do, do minha Voices Na época a, a Lumia ela tinha parceria Com a Colode que é uma marca de fone sueca né, Os suecos eles são doidos por som tipo, Tudo que eles fazem de som é, é coisa de primeira E eles tinham uma, Eles estavam lançando um fone Que tinha um apelo esportivo Sabe aqueles fones que são ajustáveis na orelha o cabo deles não é esse cabo redondinho, é aquele cabo chatinho que não dobra por nada, que aquele você tem certeza que vai durar mais de um ano, tranquilo, que você não vai perder dinheiro, é a daquele. Ele já tem uma fitinha, aquela fitinha reto iluminada, sabe? Que batia a luz assim e ele brilhava, tipo de, de roupa de, de, de esporte. Porque o, o foco dele era pessoas que praticavam esporte. Ele era resistente à água, ele era uma coisa linda. E na época, eu não era esse sedentário. Grave do que eu sou hoje, na época eu fazia caminhada regularmente, todo dia 8 km, é né? coisa linda. E eu sempre disse, eu tava com a minha mãe, eu não saio pra caminhar por questão de saúde. Eu saio pra caminhar porque eu vejo o penedo logo cedo, eu digo, caramba, olha que cenário bonito para fotografar. Eu saía para caminhar para fotografar. É a minha motivação para caminhar é fotografar. E aí é, teve lá um concurso né, no, no fórum que era o seguinte: você tinha que fazer uma foto que contextualizasse a questão de fazer exercícios e um texto que exemplificasse como o Lumia fazia parte da sua rotina. E aí eu fui lá no meu inglês de videogame, arranhado, arrastado, fiz um textinho, peguei uma foto que eu fiz de uma, da, da avenida que eu caminhava, que era numa parte mais afastada da cidade, numa zona rural. Sabe aquelas fotos assim, que você tem mato de um lado, mato do outro, que é aquela estrada vazia, assim, com o sol nascendo, tudo dourado aquela coisa linda? Paisagem que você transforma num quadro facinho, pronto. Eu fiz uma daquela com o meu Lumia na época, 730, já estava com 730, nossa. Fiz a foto, postei lá e tive tipo, para uns 50 fones. Eu fui um dos 50. O fone chegou Vai da Inglaterra para mim. Eu recebi mensagem do cara lá do gestor do fórum, pegando dados, super atenção. Eu fiquei, caramba, bicho, estou tá acreditando no que está acontecendo. Ele chegou. Eu usei aquele fone para. Tu... Eu fiquei com esse fone um ano e meio, sem brincadeira. Eu usava ele para caminhar na chuva, suor. Pelo... <risos> Eu, eu, eu só perdi ele quando ele desintegrou, que o cabo partiu. <risos> Foi o fone que mais durou na minha mão, velho. Sem brincadeira, fone uma saudade descolore. E aí eu fiquei, caramba, bicho, é impossível. Só que, tipo, com o meu nível de fotografia, porque eu sabia onde eu estava pisando, eu sabia que ia demorar pro pessoal chegar assim, ô, oh, seu James, a gente quer suas fotos ali. E aí, boia? Nunca ia acontecer. Tipo, a gente tinha o Duvier, na época, eu lembro que teve o Duvier e teve um outro fotógrafo brasileiro, eu não lembro se é o Marcelo Eóico Que os dois conseguiram né, o, Ter o destaque lá no, no TakeOver Eu fiquei, caramba véio. Aí foi o meu segundo estalo Caramba, tem brasileiro Tem brasileiro nesse negócio Então se, se eu já ter a, aquele estalo Com o fone, né? eu consigo chegar junto E se eles selecionam brasileiros Então eu tenho uma chance que seja E aí o que foi que eu fiz Eu digo, ah, ao invés de esperar ser chamado Eu vou, con vou convencê-los a me chamar ah, eu peguei o e-mail do contato, uma, escrevi lá a minha proposta, Google Tradutor, com o meu no centro nesse dia. Escrevi a minha proposta dizendo o que é que eu ia fazer, que tipo de fotos eu ia mostrar. Mandei um, um, um mini portfólio. Essas foram algumas fotos que eu fiz com o meu 730. Fico à disposição caso vocês gostem. Deu um mês eles responderam. Deu um mês eles responderam e disseram Gostamos muito do seu trabalho Você, quer, você tem disponibilidade para o dia tal? Eu olhei para aquele <risos> meu e disse Não! Não! <risos> Mas é <era> assim <risos> Então assim, eu consegui fazer Eu postei cinco fotos nesse final de semana Eu fiz como se fosse uma historiazinha mesmo, sabe? Penedo, com relação à história Arquitetura Eu tô Rio vendo do... daqui a pouco todo mundo mandando e-mail pro Mob Grafando Então James, <risos> chega aí <risos> Aí o que que acontece Eu consegui, cara, foi muito bacana Então aquilo ali me realizou De um jeito que eu pensei que não fosse possível E aí eu digo, caramba, velho Eu estou em casa, sabe quando você chega na comunidade assim, Eu estou em casa, pronto, é o Lumia Aí vem a Microsoft e faz o quê? Mata o Lumia Aí pronto, fiquei órfão de comunidade, né? Aí eu ainda fiquei usando o 950 durante um ano Até eu ter que trocar de celular Por causa do trabalho E aí pesquisando, pesquisando, eu encontrei a ASUS né? Aí comprei o Zenfone 3, tudo Aí quando eu fui olhar no perfil ASUS Fanáticos, e tá lá Minha foto com o Zenfone Eu digo, como é que é? Tem uma comunidade aqui? Se tem uma comunidade aqui, tem espaço pra mim O que é que acontece? Vi lá Ah, ele seleciona uma foto por hashtag, né? Ok Tome foto Tome foto, tome foto. Não, de 2017 até o início desse... Não, até, acho que pouco mais de dois meses, eu fazia foto todo dia. Tá? Você faz uma foto, posta, faz uma foto... Todo dia fazendo foto, né? Porque eu saía bastante, fazia várias fotos, já tinha come... já estava começando a editar, tem um que quiser de seleção, tome foto. Eu passei um ano e dois meses postando fotos todos os dias com a hashtag minha foto com o Zenfone. Eu não tive uma foto escolhida com o Zenfone 3, eu não tive uma misa foto escolhida. Sabe o que é que você olha e diz assim, Caramba? Teve gente da minha cidade que nem fotografar, fotografa. Sabe aquela pessoa que faz aquela foto aleatória, posta minha foto com o Zone, fui! E eu não fui. <risos> Os meus amigos sabiam, eles dizem, assim, caramba, Jumes, até falando: não foi tu não, velho. Tu tá uma miseria. <risos> E eu digo, caramba, bicho, não é, possível. não é possível que as minhas fotos sejam tão ruins que os caras não vão dar uma chance. Mas isso me deu combustível. Eu ficava assim, caramba, bicho, não, eu vou conseguir ter uma foto nesse negócio. E aí eu fui fazendo fotos até que chegou em março de 2018. Eu comprei o Zenfone 4, né? É, teve a promoção do Dia das, das Mulheres e tal, Internacional da Mulher. E eu peguei, comprei o Zenfone 4, tipo, o Zenfone chegou, demorou um mês pra chegar, chegou no finalzinho de abril. Aí beleza, né? quando chegou Xau o Zenfone 3, vai pra minha irmã Peguei o Zenfone 4 E digo, o que é que eu vou fazer agora? Vou continuar, comecei a fazer as primeiras fotos com o Zenfone 4 Quando eu olho um belo dia Eu não vi nem a notificação Uma Amiga minha chegou, me encaminhou O post pelo Direct James, você conseguiu pessoal ah, de pneu soltou meu... fogo de artifício. <risos> uma, das uma das últimas fotos que eu fiz com o Zenfone 3 entraram no, no Asos Fanáticos. E aí, pronto, né? Foi uma festa, aquela coisa toda. Hoje eu sou de casa, os caras sempre tipo, trocam ideia comigo de boa. Tem sempre uma fotinha aparecendo lá, tudo assim. Mas o começo foi muito difícil. E aí, o que, é que acontece? Esse combustível de comunidades, né? E foi que tipo, na época eu fazia parte de uma biografia BR, é, eu tinha contato, né? Também eu comecei a fazer o curso do Paulo Del Vale é, de, de fotografia mobile, entre outras coisas. Né? Então, o que é que eu fiz? Eu digo, cara, essas comunidades são muito boas e elas podem me ajudar até uma. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei todo esse sentimento que eu tive de satisfação no Lumia Voices. Toda essa dificuldade que eu tive com o Asus Fanáticos... É, o que eu via numa biografia BR que eu não gostava... Né? Porque tipo, a comunidade é ótima... Eu não estou aqui dando uma de, de doido... Dizendo que a comunidade é muito pelo contrário... Os caras são parceiros da gente, inclusive... Mas tinha algo que não me, me fazia ter tanta vontade de postar lá... sabe Quando você tem uma comunidade que é muito boa... Mas você não se sente à vontade lá... E o que acontece? Eu peguei essas três coisas e digo, não, eu vou criar algo que tenha é, essa essência mais divertida e que seja tão clara que as pessoas ao entrarem lá, elas querem participar de imediato. Né? Então, para você que está esperando a resposta do porquê o Mobbio existe desde o começo da live, a resposta ela é bem simples. Porquê o Mobbio existe? Porque eu queria criar uma comunidade onde todo mundo fosse apaixonado por fotografia e se ajudasse a crescer. E eu não encontrava esse espaço lá fora, então ao invés de eu esperar ele aparecer ao longo dos anos, eu resolvi me adiantar e criei esse espaço. E não é à toa que vocês estão aqui hoje. E eu, 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 eu complemento essa resposta sua, né, para essa pergunta do porquê que o Mobografando existe. O Mobografando existe justamente por isso, porque é um espaço onde a gente Ensina e aprende junto. Como o James falou, eu fui o primeiro convidado no Movigrafando e a live que eu fiz no Movigrafando foi a primeira live que eu fiz na minha vida. E ele brincou também com essa com relação ao meu espaço, que hoje está profissa. Esse espaço hoje aqui, ele só existe, né? Ele só existe esse espaço aqui justamente porque em algum dia eu fui convidado para fazer uma live e falar um pouco sobre o meu trabalho, assim como vocês que estão assistindo essa live vão ter a oportunidade, mais cedo ou mais tarde, de chegar aqui e falar para essa comunidade inteira um pouco sobre o seu trabalho, mostrar um pouco, trocar uma ideia com a gente. Hoje, o Mob Grafano me deu essa coragem de chegar e botar cara e reformar o meu espaço, fazer um estúdio para produzir vídeo, para explicar um pouco do que eu sei para vocês e a gente ir se ajudando dessa forma. Então, o Mob Grafano existe justamente para isso, para ser um incentivo a vocês e mostrar que vocês podem fazer aquilo que às vezes vocês nem, nem imaginam que conseguem fazer, com o que tiverem. Eu estou fazendo uma live utilizando um Zenfone Max M2, eu fiz fotos nesse, no último final de semana com o Zenfone Max M2, tendo câmera, tendo o Zenfone 6, para mostrar que é possível vocês fazerem a foto que vocês quiserem, se vocês treinarem o olhar de vocês, treinarem técnicas, e a comunidade existe para isso, para que a gente... Se ajude a aprender A crescer e evoluir Na fotografia Então como o Mobografando Ele é um espaço que permite Que você abrace a sua criatividade A única coisa que a gente Espera de vocês de verdade É que vocês estejam dispostos a compartilhar O que sabem também né? Por isso que a gente usa esses links De identificar o usuário devidamente Tanto que toda vez que a gente está fazendo seleção A gente se atenta ao máximo Para não repostar fotos que são de outras galerias Porque a gente não quer repostar a galeria A gente quer repostar o autor né? Por exemplo, quando a gente é, Você dificilmente vende selfies por aqui Autorretratos, por mais criativos que sejam Ah, mas é uma expressão É, mas por exemplo Um autorretrato trabalhado por vocês até, É muito difícil de ver por aqui então se a gente pegar um e depois para completar a filha tem que colocar selfie, não adianta, né? Então o que a gente tenta fazer ao máximo é que as pessoas que estão aqui na comunidade elas encarem a fotografia seja como um hobby, seja como um futuro trabalho, mas que elas encarem como algo que elas querem abraçar. Que elas querem que faça parte da vida e que elas estão dispostas inclusive a ensinar o que sabem para outras pessoas, mesmo que isso seja pouco. Pra você ter ideia, hoje Eu fui ao centro da cidade Eu fui comprar algumas alguma... Eu fui no dentista e acabei comprando algumas Bujingangas, né? Quem tá lá no grupo do Telegram Viu que eu comprei algumas coisas Inclusive, eu disse que o MobiGrafando Não ia ter foto, não ia ter vídeo De produto, porém eu tô tentado a fazer Um vídeo porque tem algo que eu vi Lá na comunidade que interessou, né? Então, <risos> tipo, dá pra fazer algumas exceções Mas não é o, o foco do nosso canal ter vídeos de produtos 100%. Tanto que o Thiago está fazendo os vídeos né? Da, das dicas de fotografia. Eu tô pesquisando as plataformas que podem ser úteis para vocês também. Inclusive, já falei com o pessoal do Tracto, a gente vai fazer um vídeo junto da plataforma do conteúdo que a gente usa né? para ensinar vocês, vai que interessa para um projeto que vocês queiram tocar, né? de, de criar material de, de marketing, entre outras coisas. E, tipo, uh, o mobografando, ele é uma descoberta constante, né? A gente descobre, a gente compartilha, vocês trazem as visões de vocês e isso acaba gerando um movimento, né? Que nem o, o Hans falou lá na, na, na live passada, na né, questão da mobografia, quando ele fundou em 2013, né, não é um negócio que era para ficar para ele, é um negócio que realmente era para ser abraçado, né? E a, a cada ano foi crescendo e hoje é o, o, o prêmio nacional mais relevante né, no campo da, da fotografia mobile. Porque é o único perfil, que é isso, o único prêmio, creio eu, né, grande assim em âmbito nacional, que seja voltado para a fotografia de celular. Hoje a galera tá louca com Brasília Foto Show. Né, tá todo mundo lá, gente, minhas fotos foram aceitas, curte lá e tal. Isso é Agora, agora James, desculpa te de cortar aqui. Você já tem certeza? É para a gente pensar junto aqui. Eu sei que o foco era justamente para isso, para a gente ir aprendendo... É, junto e tal, mas você já parou pra pensar a quantidade de pessoas que já a quantidade e, a, e o peso das pessoas que já passaram por aqui e compartilharam. Peso já começa até o meu, né? Que tô bem <risos> tá acima. Não, mas falando sério <risos> olha, olha a galera que já passou por aqui o Rojas, a Carol Lins Sim. a galera do Fotologia isso Olha só, a gente, o tem, a do... a gente teve o Rio Franco, né? ex dele Martin da ASUS no Brasil. Amor a de Deus. gente teve o, uma que foi bem legal também, que foi o, o próprio Lucas, que estava aqui, que é um fotógrafo que eu conheci, né? A, 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 aqui na região, tipo Caderapeá, que aqui depois foi para capital e cresceu muito. A gente teve papos, né? Teve lives que foram muito. Enriquecedoras a própria Live da 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 Carol, né? Do, do Cavalete lá da Câmara Escura, que ela fez as reeleitos. sim nossa, é sensacional. É sensacional, velho, sensacional. Então Perfeito. a gente, a gente vem aqui, e diz caramba, olha os conteúdos que a gente tá criando. A gente não tá criando por vaidade, a gente tá criando conteúdo aqui porque realmente, se vocês pararem, né? Tipo, o, o que tem aqui no Instagram, ele é uma. parte o Webografo, ele nunca foi criado só para acessar essa parte de repost. O repost ele é a parte que faz vocês nos conhecerem. Mas uma vez que vocês conhecem a comunidade, vocês querem aprender mais. É por isso que a gente está diversificando os conteúdos. A gente está trazendo o canal no YouTube. Tipo, eu, eu nunca me imaginei sendo YouTuber, thiago muito menos. Mas a gente está metendo a cara, arriscando... Sim, ó, o Gabriel lembrou o Rudy. Pô, O Rudy abriu o ano aqui. Muito né? Cara. Rudy Cargan. Caríssimo, uma presença caríssima aqui <risos> Na de fã. Mas a gente também tá tem as peças para fazer YouTube A gente tá fazendo podcast E vocês sabem Que podcast é um negócio que não remunera De jeito nenhum Ah, o cara tá, tá lá o programa no Spotify tal tá o programa no Deezer Aí ah, tu não recebe um real de Spotify nem Deezer Aí ah, tu não paga Não dá nem para comprar um Big Big né? Os plays Podcast não remunera ah, pô, então por que Mentira, o James está rio que ele está comprando Essas bugigangas aí é tudo com dinheiro do Ele está só mentindo para a gente Não, Antes fosse, velho, eu gostaria Muito que a gente estivesse Já no ponto da comunidade Por exemplo, a gente abrir uma poesia da vida Alguma coisa e a gente poder ter Por exemplo, a comunidade ajudando Na, na própria produção do conteúdo Mas para a gente poder fazer isso A gente tem que ser transparente ao extremo então não adianta a gente se empolgar e não, vamos fazer uma apoia-se quem apoiar... Por... Não, bicho, não adianta. Né? A gente seria desonesto tanto, com, no... tanto com, com nós mesmos, né a gente que está à frente aqui, uhum. quanto com a galera. Então se a gente abrir uma apoia-se, por exemplo, vai ser num ponto que a gente vai dizer, olha, a gente está querendo produzir tal tipo de conteúdo e para produzir esse conteúdo a gente precisa de tanto recurso para poder deixar o nosso tempo livre para isso. Porque vocês sabem que tanto eu quanto o Thiago, a gente não tem dedicação exclusiva aqui. É, quase Julius, né? Quase não, você é o Júlio, é versão BR, meu amigo. Você tem dois empregos. Carol já é quase a Rochelle, já né? <risos> a Caína. No caso, desculpa, confundi com o Mozão. Caína é, já é quase a Rochelle. Eu mesmo trabalho produzindo conteúdo, mais para os outros, né? Então, o tempo que sobra, essas olheiras aqui não são ao acaso, né? Eu sacrifico meu tempo de sono para produzir conteúdo aqui para o E Grafando. E para a gente chegar ao ponto de ser remunerado pelo que a gente trabalha, a gente ainda tem que trabalhar um pouquinho mais, né? Então, à medida que vocês forem nos ajudando a afirmar o que a gente está fazendo, a gente consegue chegar naquelas pessoas ou naquelas empresas que vão nos apoiar. Mas até a gente chegar nesse ponto, é chão. E quando a gente fala chão, é chão mesmo, tá? Não é à toa que eu passei uma semana fazendo uma aceleração lá no Creators Boost, conhecendo gente incrível. Mas o buraco é bem mais embaixo, né? Então, a, época, a gente sabe que é difícil. Vocês que estão aqui, que também tem os próprios projetos, sabem o quanto é difícil. A gente fica muito frustrado. Por exemplo, a gente está fazendo uma live aqui muito bacana. Muita gente pode dizer, poxa, olha lá tem 11 pessoas, os caras estão fazendo live, devem estar tristão, um tristão. Tristão, cara, tem 11 pessoas incríveis aqui que estão conversando conosco, cara. Não é número. O fato de ter 11 pessoas aqui já é uma vitória pra gente. Exato. Né? E 11 pessoas se tivesse estão... uma pessoa aqui, uma pessoa aqui mas que essa pessoa absorvesse sei lá, 10% que a gente estivesse falando, já seria uma vitória porque é o propósito do, do, do projeto Tiago, estamos no minuto final então só pra gente fechar essa parte antes de começar a contar em regressiva o Amrografando, ele existe por ser uma comunidade que foca em ajudar aqueles que gostam de fotografia e um ponto que a gente tem que considerar que é muito importante, que faz parte primordial da filosofia do Módulo Não é sobre números, é sobre pessoas. Então, se vocês estiverem conosco, a gente vai longe. eu agradeço a todo mundo que participou aqui dessa live hoje, espero que vocês tenham gostado. é Muito provavelmente a gente vai ter alguns conteúdos resumidos para fixar isso para vocês, né, do porquê do Módulo existe, mas vai ter o podcast depois. E Tiago, 20 segundos aí, se via para se despedir da galera. Só quero destacar esse último comentário do Lipe Eu vou comprar meu rango da noite, botei o fone e fui ouvindo no caminho. É isso aí, <risos> Lipe. Isso aí é o que incentivo a gente a continuar. É com isso que eu encerro. Eu conheço, é com isso aí, que eu encerro. Valeu, galera. É. Viu, galera? É. instagramcom mobgrafando para saber mais detalhes Até a próxima e até mais.